0: en sy sal dus toch die geleentheid saam met ons kan meemaak. So, baie, baie hartelik welkom, dat daar so een enorme, ek kan eindelijk nie onthou dat ek die boektent al so vol gesien het nie, dat daar so een enorme skare mense kom. Ek dink, dat daar so'n enorme klomp mense gekom het. Kijk daar, sy waai vir julle, prachtig, baie dankie Dotjes in ons harte. Ek denk dit sê iets van Dot, en dit sê iets van Antje, haar familie, en die diep, diep spore wat hulle trap in die Afrikaanse letterkunde. En dit is wat ons vandag hier vier, Uh, ons, die profiele is altyd bedoel vir die mense wat een uitneemende bijdrage gelever het om Afrikaans vir mense aantrekkelijk te maak, om dit toegankelijk te maak, om dit uh, by een mense sy harte te vestig, om verskillende redes, ons het al een hele aantal profiele uh, aangebied, en dit is vir my altyd een enorme voorrecht om dit te kan doen. Uh, want Dit is vir ons belangrijk om ons skrywers te vereer vir wat hulle vir ons gee. Nou moet ek sê, van die jaar was dit een moeilike keuze, want Antje het ook sê, is ook al jaar van haar 60ste verjaarsdag, en ons in een groot mate vereer ons haar ook, maar ons het toe besluit ons, een speciale geleentheid bij haar, aan by een later, evens later geleentheid. Maar baie, baie welkom, ek sal vir u kort kort sê, ach ek sal vir u kortlik sê, wie het ons allemaal hier op die uh, verhoog en hoe die programmetjie uh, gaan verloop. Jul eerste, my, rol is nou byna uitgespeel, ek kom net so weer aan die einde weer by, en dan is het in die veilige hande van verskillende mense hier, ek denk dat miskieselik daarom so tussendeur aankondig ook, want jul Eerste gaan Marius Kraus, een oud van my, wat nou een docent in Port- bed, het self een baie bekende dichter, wat hier een bundel bekendstel by die woordfeest, hy gaan eers oor sig gee oor dotse bijdraad to die letterkunde, daarna die volgende, ja dit is eigenlijk formidabel, want dit is maar net 10 minute, ek hoop julle slaag daarin, maar ons, daar is nie iemand nie in die sal net die nadarm nie, Dan is dit Susanne Samuel, ook een oud student van ons departement. Baie welkom hier aan Susanne. Uh, die kleindochter dan van Dodd en dan natuurlijk Antje, wat uh, ook self gaan voorlees uit Doddse werk. Dan gaan Andries uh, Samuel, die zoon van uh, Antje, wat langsaan sit, gaan voorlees uit eie werk. Uh, dan het ons die voordrag van Antoinette Kellerman uit die ander tongval, en dan uh, sal ons kyk dat Antje een boodskap voorlees namens dat, of ons kyk hoe sy uh, voel dan, en dan waarna ek dan die, uh, ja, ek het vergeet net, voor Antoinette lees ook Willem Krog, die broer van Antje, lees ook voor vir ons, uit uh, eie werk. So, jy sien, dit is een rijk, rijk geleentheid hierdie, van die Samuels en die Krogs, en die Servonteins, Dodd-Servontein hier. En uh, ek dink, ons kan begin met Marius dus, en uh, hy geed is die oorzicht oor, oor Doddse werk.
1: So, met die um, So wat vier paragrafe van die einde, van die essay Slyg Verbesigheid door Dodzerfontein lees ons en ek lees dit En solank ek leef sal ek daar die donderdagmorgen nooit vergeet toe ek ver van die huis alleen in die veld was nie Daar was 'n klompie boompies wat ons nat lei Dit was bitter droog Ek het met my voet op die draad staan en kyk na die din stroompie water wat oor die gebarste grond loop Ons plaas lee op die vliegtuigroute na die syde en vliegtuig hoor ons skaars nog. Maar met eens het ek bewus geword van die dreening van uit die suidweste. Op een of ander manier was het anders dan enige vliegtuig wat ek nog gehoor het. Ek het opgekyk en skiel ek daarin gedink dat ek oor die radio gehoor het dat die kus met die oorskot van die eerste minister daar die dag naar Pretoria geneem sal word. So dit die wees, en ek het weergekyk, maar nie het ek gedink, dit sy net een vliegtuig, en ek het besef dat het wel so is, dat ek stok alleen op die vaal vrystaatse grond staan, terwijl die lijk van hierdie groot man by my voorbijgaan. Hierdie aangrypende filmise beskrywing met sy besondere ooreenskywing van twee elemente, namelijk die vrou wat hier bezig is om boompies nat te leie en nabie aan die natuur staan, en die enkele vliegtuig met die staatsmanse oorsko daarin, omvat vir my soveel wat kenmerkend is van Serfontein sy skrywerk. Daar die thema's van zwaar krui en die droogte, die natuur, die plaas en die politieke bewustzijn, die verwysing na die vaal, vrystaatse grond, die vrou wat saam met haar man die boodraai behartig en dan is daar die kreatieve geest, die waarneemende verteller van hierdie aangrypende toneel. Saam hiermee is daar vir my in Servonteins werk en vir in haar autobiografie vrypas a vrou aan die woord wat seker is van haar identiteit. Het is een vrouw wat geheg is aan haar gesin, haar taal, haar volk, haar kultuur en wat anders as die dichtende huisvrouw van Elisabeth Eibers nie die liekse van agendaloose dae gegin word nie. Die vrouw wat aan die woord gestel word spotgoedig met haar eie en anderse mankemente en die vrouw is bewus van haar rol as skryver. Van Vrijpas noem sy dat sy skryf, excuse, dat skryf vir haar, hy levensstyl verg, waarbij jou beste vriende jou grootste vijande kan word, en jou collega's jou onredelikste kritisie, of die steler van jou beste thema's. Um, Servontijn is ook in meer as een opzicht gekanoniseer, As skryver is hy opgeneem in die literatuurgeschiedenisse. Um, ek moet wel herken, Kanemeier wij we slechts 13 reels aan haar en dan maak hy die baie interessante verwijzing. Haar enigste dochter Ankie Krog het haar gehelp met die bloemleesing nou. Dit is in my nogal interessant dat hy die enigste so moest kwalificeer daar. En as moeder is sy natuurlijk verewig in die gedig wat haar dochter, in wat sy as hun, staan in driehandskrifie noem, geskryf het. En wat opgeneem is in groot verse boek en versamelbindels. Sy is die gekanoniseerde ma met die swart oor en die moesie oor. En ek wil een beetje afwek, ek het nogal gewonder as baie mense nou vir die eerste keer sien, dan nou gaan kijk het of sy rechtige moesie op haar oor gehaand het. Um, Louise Wiljoen het in ons ongehoorde soort die literaire gesprek tussen moeder en dochter nagespeer, so ek gaan nou nie weer daarop in. Na die lees van 17se levensverhaal, is dit ook haar liefde vir die Duitse taal en letterkunde. Um, bijvoorbeeld as tiener memoriseer sy ondermeer Schubertse lieder, haar oopstelling vir en belangstelling in die soete kultuur, haar fijn oog vir die Zuid-Afrikaanse kins, haar gelovigheid en haar beleesendheid wat die mens bijblie. In die brieven wat Eindie Krog aan die ma vergeer skryf in Begging to be Black, lees ons die volgende. Lieve ma, if only you could have been here last night, or rather, if you could have been my German teacher again, en reed to as in a dusty classroom with enormous clouds gathering far out over the plains, kens to das land wo die citronen bleuen. En vrypas laat Sierfontein haar trouwens oos volg uit oor haar veertaligheid en haar liefde verlees. Desnieteenstaande my eie amateursstatus, krouw sy, het my vier tale van toendertijd vir die rest van my lewe so belangrijk soos asemhaal awesome geblei. Ek het sekere Duitse skrywers, soos die goeie bloemers van my jeug, dig by my gehou. Die ongelooflike Anno Serminski en die Australiese en Kanadese moderne skrywers. Die soete taal, skryftaal probeer behou. Ongelukkig lees ek minder en minder Afrikaanse fiksie. Ek het eenvoudig nie meer die sene wees daarvoor nie. Ek sympathiseer eerder met my huidige collega's as om hulle te moet lees. En dan sluit sy af met die baie dig, mooi digterlijke beskrywing. En die mens kan nogal sien as jy jare waar lees, waar kom die genetische invloed vandaan? Dier die jare het ek, het ek lees soos een suurstofmasker gebruik. Al vergeet ek na een week wat ek gelees het, laat die herinnering daaraan vir my die wereld om my tydelik opvlamm. Uit Dodd-Servantijnse pen het daar 17 boeken verskyn en kijk een mens na die titels, geef dit al reeds veel type oor die strekking na voor. Poëtise titels, soos Galerij van die Reenmakers, Die Huis van Papier, Tiendes van Anheis, Die Beskuie, Ek is my Ene, of Die Collectieve, Amper my Mense, of Die Anderswoordige Titel, Rang in der Staten Rui, wat ek onthou vir my as destijds een hoorskoor leerling vreemd was. En dit was nou wel nog in die dag wat ons Nederlands op school gelees het. Um, en hierdie historische roman speel af in die achtergrond van die Angelboere oorlog en die titel is Ontleen aan een reel uit die Vrijstadse volkslied. En die kwesties waarmee Frank Ingram is worstel, zou ek later jare eerst meemaak en nie, toe ek as tiender dit wel moest doen, seker nie. Um, as boobasverteller, slaag dood Servantyne in, om haar leeser sy aandag van die begin af te hou. Vergelijk maar nie die oopingsreels van die huis van papier. <coughs> Wanneer een kalahari boer jou sy eie levensgeschiedenis vertel, moet jy nie opvindende verhaal verwag neem. Maar dan weet ons as leesers, dat die vertellende instantie daarvan, daar die faal, wat sy noem faal en selvige story, vir ons gaan opkukke. Soos hy ook doen met die stories oor haar kinders en moedeparades, die besoek aan Leibwolse graf, of van interessante familielede en vriende wat sy fijn waarneemt. Dodd-Servontein is vir my na die lees van haar essays en haar autobiografie een versinne beelding van diegene wat in die woorde van T.T. Kloete een heilige en skierigheid najaag. Om op 80 plus nog met leeskringen te praat oor die komplekse werking van Etienne Leroux wil gedoen wees. Um, nou ter afsluiting. Serfontein skryf, in die begin van Vrijpas, het sy baie interessante, so grappige essay, wat het er beteken om 80 te wees, en dan sê sy, sy, wanneer een mens 80 plus is, word jy, en ek haal aan, van achteraf in jou graf ingestoot, dier ongeduldige jonger is. <laughs> nou, my versichting hier aan die einde, is dat die jonger is, eerder sal gaan sit, Alle elektronische naastringen met die eter sal ontkoppel en Servontein sy werk sal herontdek. Begankie.
2: Ons gaan um, twee, twee stikke lees. Um, ek en Susanne. Dus ek wil net een paragraf uit Vrypas lees wat my ma geskryf het oor haar ma. Och, tot op hede verlang ek daarna om net vir een paar minuut saam met haar op die ouw stoepbank op die sy te kan sit. Sy aan het boinkies af haar en ek somme net teen haar, soos vroeger, deel van die skommeling van haar boarm, met die geer van Johnson's babapoeer en skoen reenwater om haar. Hoe verskrikkelijk graag sou ek nie, al is dit net vir paar oomlikke herleef, dat iemand se liefde en volledige vertrouwe na my toe uitstraal, sonder verdienste van my kant. Hoeveel dinge uit my latere lewe sou nie meer skuld wees nie, maar voortbestem. My mislukkings nie meer rouw sere nie, maar vlooi buite die dood nie meer verskrikking nie, maar die einde van een goeie reis, waarin ek my foute en sondes soos een gouwe harnas om my kan saamdra, na die oord waar sy heen is. Van dat ek kan onthou, was ek bang dat my ma so doodgang. Saans na ek betoe is met my pa en boeta gedrink in die romantiese atmosfeer van die vroe dertiger jare en as hulle in die eetkamer sit en kaart en gramofoon speel, skoppens en vreedpak en die nostalgiese melodieë van Maurice Gonski, die baladesanger van daardie jare, lay my head beneath a rose. I'm waiting for ships that never come in. Goodbye dear, goodbye. Amal met sielsverlate verjoelbegeleiding. En aand na aand het ek in my eie bed met Maurice Goenski aan die snik gegaan, hulpeloos in die greep van 'n ontsaglike verterende weemoed. Want ek het dan geweet, volstrekt, seker geweet, dat sy daar die nacht zou sterf. In my tante se dorpshuis was daar een afdruk van een forse geflerkte doodsengel, wat een muisie met losgouwe hare en een deerskynende gewaad hoog in die wolkeloose hemel vasthou. En onderaan die afdruk het die woorde gestaan, Guess who holds thee? Death, said I. But then the silver answer rang, not death, but love. En so het ek vast gegloe, sou dit met my ma gaan. So sou sy van ons weg geneem word. Soms het hy my dan toch in die kamer huil en aan my toe gekom. En dan was haar gezicht gloeiend en innig van die jongs saamwees daar in die eetkamer. En dan sê ek, ach ek huil sommer oor die muziek so treurig is. Die kooshuis waarin ek in my hoerskoel daar thuis gegaan het was na die rivier. Ons het uit ons kamervenster oor die dichte treur, wilgers en taaibosse en een paar toeringhoe lombardiese populiere uitgekyk. Vroeg in die najaar, wanneer die ander bome nog lovergroen staan, was hierdie populerische blare reeds verkleer. Stil en goud dier aar het hulle vertel van die winter wat kom. En altyd, as ek hulle so sien, het ek aan my ma gedink met haar vroeggrys wit haare en altyd beklemd gevrees dat sy gaan doodgaan. En op universiteit het het dikwels gebeur dat ek vroeg op een ochend doodonrustig Hy oproep bespreek na ons huis en in die benauwde telefoonhokie soos een op sy doodsvonne sit en wacht, volstreks seker dat as die oproep deerkom, ek van haar dood vertel so word. My grootste gerustelling in daarde jare was haar wekelikse brief, waarin sy onopgesmuk en met humor en berusting van die soms onstuimige gesinsgeskiednis thuis vertel het. My ma het my nooit die dinge vertel wat die moeder veronderstel is om aan haar dochter te vertel nie. Waarschijnlijk het sy volkome terecht, gemeen dat ek meer daarvan weet as sy. Sy het my nooit in versoekings en gevare op die gebied van die liefde probeer waarskine, net op die allervaagste wijse, die er wijse spreke, slechts so hier en daar iets beduie. Dan het ek met groot vertrouwt, toon, briewe teruggeskryf van my studie en romantiese suksesse, alles aansienlik aangedik, en my teleurstelling het ek vir haar beskryf sodat dat sy daar oor kon lag. Want altyd het ek gevoel dat ek op een of ander manier vir haar, een tweede jeug moes bring, een tweede leven moes bied, waarin dit my verantwoordelijkheid was, om vir haar oorwinnings en suksesse te sorg en haar te laat lach. Ek het nooit weer iemand gesien wat so net met haar oog kan lach as my maning. To ek getrouwd is, het haar handskrif soos een fijn, silver rugsnoer onopvallend dier my bedrijvighede gevleg. Sy het my van haar oude recepteboek met le aanhalings uit kiet en multenpresent gegee. Ek het hulle uit hulle leer beskytbak en boltingsout, maar in hulle ook gelees dat pijn geen grense ken nie dat die hier die fondamente van sy kastele oor sy eie teleerstellingsbouw. By die geboorte van elke kind was haar ruiker die eerste daar, met sy kort boodskap vir die ene met haar opa'se oe. Vir die lente koning ene vir die slim voorkoppie, vir opa'se kind. En toe my laaste kind gebore is, wat nou my broer Willem is, het ek sy glade koppie nat gehuild, omdat hy die enigste was, wat sonder die sienbede van die rustige, sekiere handskrif, die lewe ingestuur word. In later jare het ons mekaar byna dageliks geseen. Dan het ek op onverwachte tye, sommer net in die kar geklim, oor haastig die enkie pad, na my ouwers afgeru, en angstig dier die huis geloop, tot ek haar kry. En dan natuurlijk, jy het my ongeerg, praatje begin. En altyd, Hoe syk sy ook al vir al in later jare gevoel het, sal haar gezicht verhelder as sy my sien. Half opgewonde sal sy los en vat, soos iemand wat onverwachts een besonderse gas op besoek kry. Nooit vir een oomlik het ek daarin getwyfel dat sy my liever as enige een van my broers of my sisters gehaat het nie. Ek was haar Joosef. Ek was al een wat gewet het hoe kwetsbaar sy was, hoe seer sy kry as dinge vir haar, te mooi is. Baie dinge wat ek wou beskryf, het ek so beskryf soos ek gemeen het, sy dit sou doen as sy kon. Maar net soos ek self, het elkien van die drie ander kinders onveilbaar ook gedink, dat hy of sy haar speciale kind was. An elkien wat sy liefgehad het, het sy haar self onvoorwaardelik verloor. En elkien van ons kon soveel as ons van haar nodig gehad het met ons saamneem die lewe in. Eindelijk dan het op een ochend vroeg die oproep gekom waarvoor ek my lewe lang gevrees het. Sy was dood. Ek het haar op die bed gekry rustig achter met die trek van vanzelfsprekende kalmte op haar gezicht. Was dit die dood wat ek soveel jare gevrees het? As sy met haar leven vir my die uitnemendheid van die liefde bewys het, dan het sy in haar dood getoon dat daar in sterwe geen angel is en in die dood geen vrees vir hulle wat soos sy geleef het nie. To ek afbesluiteloos in die kamer ronddraai en haar klerenkas oopmaak, het een nieuwe fijn wit nachtjirk boe op haar onder haar ander nachtkleren gereed geleef sy was reeds langkal sonder vrees op die laaste afspraak bedag. In haar handsak het ons naar haar persoonskaart gesoek en onverklaarbaar het een stikkie blauw skryfpapier daar uitgeval en in haar handskrif het daar gestaan They shall grow not old as we that are left grow old Age shall not weary them nor the years condemn And at the going down of the sun, and in the morning, we will remember them. I'm going to read in the beginning and in the end, the two good choices. My mother, someone has my father's money. The man brought a bayonet to the place en sê, as hulle daai baie uithaal, en met baie boer, dan gaan die oom al sy skuld betaal, en die wat hy omgeskuld het ook. My ma toe die baie boerderij oorgeneem, en dit is ongelooflike story. Ek lees, laat Susanne nie so paar stukjes sy begin waar hulle nou besluit, om die aand jening te gaan uithaal. Maar niemand van ons wil haar help nie, maar my ma trek nou aan, en hulle vertel my ma die baie kenner sê, baie weet, jy kom hulle help. As jy aanloop na die baie korf toe, dan kom hulle jou so te gaan want hulle weet, jy kom hulle help.
3: Ons ris ons volledig uit. Excuse. Ons ris ons volledig uit. Die net word bo oor een vultuk om my boelhijf gebind. Ek het een oud kakiebroek, dik wolsokkies en sandale aan, seilhandskoene. As ek jy is, trek ek een plastiek reenjaas ook aan. Die oom lyk oprecht bekommerd en die kinders het skuldig rond. Hulle sou graag wil help, kan jy sien, as dit net iets sinsvols was waarmee ek bezig is. Ek trek maar die reenjaas aan om nie gevoelens te kwets nie. Buiten in die flauw licht staan er aan zane en wacht. Dis die mies... Vraai bewerig, to hy my sien. Dit lyk of hy ook sy hele familie se kleren aan het. Hy is so groot soos 'n beer, en ek moet ekstra touwe aan die net vastmaak, om dit om sy lyf vast te kry. Achter die net glim sy oe van benauwdheid. Ons dra eers al ons benodigd hier na die boord. Hy lig met die flits, ek hal versichtig die deksel af. Hy staan tien tree weg, en by die bubberende liggie van die flits blaas ek die rook boe by die super in, om die baie van onder te doon. Daarna steek ek die punt van 'n ijsterveer, tussen die boonste en die onderste seksies in, om dit los te wring. To dit met 'n kraak geluid loskom, besef die baie, dinge is nie pluis nie. Dis publiek of jy sy is in verskillende hoeken van die korf oor looi. Dit gul en dreen en stamp, en die baie peel by die uitgange uit soos klam, koeke koringstrooi, by die dorsmachines het uit. Hulle maal so dig op my, om my, dat ek nie kan sien waar ek werk nie. Ek skuif die super te ver, dit kantel, knars doosijne by die dood, en by die doodsreek van hulle medestrijders, is dit asof hulle mal van woede word. Hulle pak my, hulle val in swaar golwe teen my net vas, so dit tot centimeters van my gezig af induik. Hulle skree en sketter en gul in meksem sarsies en een doodlijke stank van buskruid en perdemis wal hem uit hulle uit. Die superval op die grond, dit is te swaar vir my om alleen te dra. Ek weet ek moet kalm bly, ek moet net rustig aangaan, my boek sê so. Die weet weetmos ek probeer hulle net help, hulle sal nie sommer steek nie, En al sou hulle probeer het ek God dank volledige voorzorg met my mondering getref. Toe ek die rampie uit het, kry hulle die eerste breek in my wapenrusting, die wolkouse. En hulle begin my peper, my enkels brand soos vier, maar ek hou aan. Toe ek die sevende rampie uit het, kry hulle die tweede breek. Niemand wou my later glo nie, maar hulle begin my onder my arms, reg in die oksels, dwars dier die plastieke reenjas steek. Met van wanhoopige wils inspanning plik ek die nieuwe supernader, plak dit op die korf, druk die deksel op en begin die skottel met jening dier die loosgrond aansleep huis toe. My adjudant het lang al verdwijn. Ek kan byna nie sien waar ek loop nie, die baie hang soos een nat sak oor die net om my kop en die vader behoede my as die net teen my gezigse vel kom. Intussen, voel ek nog altyd steke, nou in die waai van my bene, dan op die enkels, dan op my sitvlak. Dis nie net steek nie, daar is een wansinnige woede in die aanval. Achter die kombuisvensterse ruite sien ek ses bleek gezichte, en toe ek binnen die hoerafstand kom, skreele, spring in die dam ma, spring in die dam! Nee, gee my die blikkie eresol! Hulle maak die venster op die skreefie oop, en ek vat die spuitgoed aan. Ek spuit rondom my kop, en hoewel dit aanvankelijk lyk, of dit die byen nog rasender maak, los hulle my toch geleidelik. Eindelijk kan ek die kombuis sonder bedreiging vir my naaste inkom. Die sweet loop my in strale af. Ek stroop die kleren van my af. Maar toe ek die net afval, is daar iwers nog een van die selfmoord escadrille tis in die vouwe. En in die voorbij gaan, rap sy my aan die binnenkant van my bole, recht voor Onderkant my neus, a priemende doodskus. Ek is nog nie behoorlik uit alles uit nie, toe begin ek a suising in die oore kry. Ek hoor uitroepen soos van ver af, en toe ek my weerkom kry, bondel hulle my in die motor in. By die hospitaal, terwyl die oom die menigvuldige vorms gaan invul, word ek in die sorg van een jong verpleesterkie gelaat. En tussen my en haar vind daar vir my een volkome onverstaanbare toneelkie plaas. Sy vraag, voel jy al beter my vrou? En dan knik ek. Dan trek sy my recht op op die bed, so my voete afhang. Ek sit een rikkie so, maar begin dan weer een beetje snaaks voel, draai my om en leo op die bed. En dan sê sy weer, ek denk rechtig my vrou, voel nou weer een beetje beter. En dan trek sy my recht op en draai my sodat dat ek skuins op die bed sit. Na die vierde keer word het selfs vir my benewelde sinne duidelik, dat sy wil hee, ek moet rechtop op die bed sit, en nie daarop leenie. Vaarschijnlik herstel een mens vinniger so, denk ek, en doen my best om rechtop te bly. To die oom terugkom, sê hy, Man, jy lyk my nog val, ek dink jy moet die nacht jy oor bly net vir ongeval, dan kom ek jou morgenoogend vroeg haal. Ek dink toe ook dis verstandig, maar die verpleegsterkie sê met groot beslistheid, Ach nee wat meneer, dit is glad nie nodig nie, my voel baie beter, sy kan saam met jou teruggaan, nou. Ek voel hoe ek in my aardigheid ergerlik begin word. Ek gaan my sekerlik nie van een kind laat vertel hoe ek voel nie. Ek sap met nening achter oor en lig my voete oor die bed, en sien hulle vir die eerste keer behoorlik raak. Soos die jening op my wolkouse gedrip het, het het doorgesuig en in strale oor my voete geloop, Met die ansikkel huis toe dier die los van die boord, het die stof ook ingeseipel en aan die jening kom vast het. My voete like soos twee babers wat iwers 'n verskrikkelike teenspoed in die modder gehad het. Nou begryp ek die verpleegsterkie se motief. Een ernstige ongeval, behoorlik stikkend getrap en fijn gekarring met verskeerde kleren en stromebloed, Daarvoor is nekies opgemaakte witbedens in die ongevalle afdeling bedoel. Maar siks ou vrouwens wat duislig dier die baie gesteek word as hulle kaalvoet gaan varkenkoos gee, die dat jy rechtig nie toe om jou bedensveil te mors nie. En jy was nie daar die voete nie. Jy is ook maar net mens. Ons rai huis toe. Daar word niks gesê van ek het jou mos gesê die elende gespul baie en sovoors en sovoors nie. Op sy eie manier is die oom een man met een groot hart vir een verloerder. Maar ek weet wat hy dink. Ek wil vir hom sê, ek dink nie, dis die baiege wat my siek gemaakt het nie. Dis die vleespuitgoed wat ek in my beswete gesig gespuit het, wat my aangetas het. Maar wat ek in werkelijkheid uitkry is iets soos, Toe weet ek, as ek die werkelijkheid van my onderpunt reeds onder oog gehad het, is daar aan my boogpunt, nog heel wat dinge wat nie gekaart is nie. Dis daar die vervloekte by, wat my onder die boel opgesteek het. By die huiswoord die kinders asfalt, toe hulle my sien. Hulle staar gehypnotiseer na my gezicht. En toe ek anstap badkamer toe, hoor ek hoe hulle huigend in die kombuis inbonnel en dierige leide uitkreen van ingehouwe
2: lach.
3: Ek bly in die spiel, kyk na my gezicht, stom, en afseidig, want ek het in my ganse leven nog nooit iets gesien, wat soos ek op daardie oomlik lyk nie. Nie een dier of een mens, dood of levend nie. Die steek was waarschijnlijk op een senewee, daarom dat het so gau en so kwaadaardig geswel het. My hele boolip het voorin toegestoot, so dat het nou gelijk met my neusse punt is. Die neusgate, sit soos twee gaaikies in een blinkgeruiste mosbol. Dis gans onmoendlik om my onderlip teen my boolip te kry. Ver terug en heeltemaal ontoereikend aan een dinslang keniekie sidde daar. Insgelijks sit my twee oogies, brein en getrou, bijna so ver terug van my mond soos een hondse oor van sy snoet af. En daar lang bly dit soe ek kan nie uit die koppie drink nie, ek moet een riekie diep in my keel druk, my tong bak daarom draai, en die vloeistof inhuig. As ek kou, val die kos uit my mond. Mense hoor van my, en kom vir onbenillig hierdie Maar net die heel vertrouwstes, word toegelaat om my te sien. Ons kinders in die koshuis, met fietsen uitgerei, om te kom kyk, bang dat alles al afgesak sal wees teen die naweek. Na paar dae sak die gif en die swelsel laar af In my wange hang soos een boelsin na weerskante af. Toe alles eindelijk voorbij is, bly ek sit met een ketankie om my pols en een plaaikie waarop staan dat ek allergies voorbijsteek is en nie sonder pille mag rondbeweeg nie.
4: Uh, ek sal probeer aangaan na dit um, die een ding wat ek voel vir my oma altyd is asof sy soos Prometheus iets gaan stel het by die goede en ons geer dit nou so aan vir mekaar maar daar is een plek wat ek associeer met hier en dit is die huis waar baie van die histories plaasvind en waar meeste van ons um, groot geword op een manier Um, ek het geskryf vir een leesing en dit is nou vertaal dier uh, Karin Tjumke. Om te droom is een lang gedig, strekke van horizon in vlaktes wat aard en hemel. Om te droom is een lang gedig, die plekke waar ons droom is baie oud. Hulle is kathedrale vol ruimtevaders en mynskachtevol swygende conducteurs. Ons boots uit hierdie plekke na vir onsself, plek buite drome. Om te drome is een gedig van verlange, van hunker aan eindeloose rankarms diep af. Hulle kraak blokke klip soos hulle aanwortel. Wanneer mens sandsteen uitbreek in die vry staat, word die reek van dooringboomwortels verlos uit die opgekraakte blokke. Jy droom hier die reek in een huis in. Jy slaan mire uit hier die diep reek. Jy bou mire om te staan by die dooringbome. Jy laat hulle reek opstaan uit die grond. Plat dakke breek die horizon. Breek altyd die lijn. Staan altyd met die bome, soos hulle van die begin afstaan. Boontoe dromend, soos hulle die horizon voorbij steek. Mense, kameelperd nekkig boontoe, ou mense is a hotnot schot oe, die bene van moeders wat al die pad ondertoe grauw, verby die lijn van die grond, vet kalbas drome in die buike van die kinders. In die huis is a lang gang. Wanneer jy keier, leid die voordeur halfpad jou na die levensruimtes. Die huis voel warm en remorig. Jy word verwelkom dier skirwe arms soos die klipmere van die huis. An die ander end van die gang leed die badkamer, die plek van ontlasting in die richting van die ondergaande son. Die gang gangse drome is van die sakkende son, het die gang geen elektrische licht. Wanneer dit donker is, verteer die swart klipvloer alle licht en klank. As jy kind is, word om na donker badkamer toe te gaan, een afdaling na die donkerste plek van waar jy droom. Achter jou raak die grootmense se lach weg en die omhullende donker droom om jou soos een kronkel slang. As jy rechtig bang is, mag jy die kombuis mes saam met jou vat. Die kombuis met sy klein vensters en kunstmatige licht na die kant van die stad recht oos gedraai, dis as o die werk begin het in die binnigoed van die nacht, dan met die dagbreek wanneer die donker donkermense kom, bring met hulle saam die opkomst van die son. Baie mense het gedroom in hierdie huis. Baie is gebore en groot gemaakt. Baie spoke het met voorgeslachte saamgekom. Dis in hierdie mire het baie drome hulle wortels laat los en in die wakende wereld getuimel. Hierdie huis het drie generaties uitgedroom van skrywers en boere, dichters en skulders, kinders wat sal droom hulle dag in. A droom is a lang gedig. A gedig is a machine om in te lewe. Dank Ek
5: weet nie, kom dus maar net by my maashef tekst gehou nie, hier is een stuk uit een nog onvoltoide manuscript van myself Dit speel af op 17 augustus 1969 op die plaas middenspreid tussen 6 uur en 7 uur die ochend Jakko skrik wakker, hy kyk by die venster uit, die lig is al grys aan die oosterkant, die vinke kweter lekker in die groot wolgerboom op die grasperk voor die huis Dan hoor hy sy maa sy voetstappen in die gang. Sy gaan nou koffie en pap maak. Hy kan nog een bykie lewe voor hy moet opstaan. Die winterslakens voel krieselig tegen sy vel. Sy maa gaan een van die dae die winterlakens en wolkenbeerse bere en dan die din somerlakens uithaal. Dan slaap hy net onder een laken en een deken. In een groot kas in die speelkamer word die somerskleren ook uitgehaal en vir een dag in die son gesit so dat die motballiekie sy reek aan die kleren kan gaan. Hy moet dan weer al sy kleren aanpas, die wat die klein is vir hom word verkoop, dan moet hy die kleren aanpas wat die klein is vir sy broer. Net as daar een ernstige tekort is aan iets sal daardoor te gegaan word om een nieuwe kleringsstuk te koop. Die enigste ander nieuwe kleren wat hy kry is kersfees. Dan gee sy ooma vir elke kind een stel kleren, een hemp, een kort en een paar kouse. Die hemp het gewoonlik blokkies en die broeken ingeboude belt. Sy ma is maar altyd nie eens optrekkerig oor die kleren. Sy sê, dit is plastic. Sy sê, sy kan nie gelood dat die ma van 'n wolboer vir haar kleinkinders plastic kleren gee nie. Sy ooma was kwaai, haar Bezoeken op die plaas was altyd die helse story. Eers was sy jou voete met die klip om die skurfheid af te skier. Dit is seer, maar jy kan skrees as jy wil, sy druk jou vas. Dan smeer sy jou voete in met paraffin en bije was. Dan sylle soos sag, laat die dubbelkies die volgende dag extra dubbelseer steek. Maar dan sy nie klaar met jou nie, dan moet jy nog die boeken in jou boekrak pak van lang na kort, en sy los jou nie, voor jy nie klaar is nie, en vir maak dit nie saak, of die estrix boeken nie meer langs die dokter Zeus is nie, maar nou eder weens hulle lengte, langs die kinder en sy klopie die jy, die vakantie kyk die mens nie sommer na boek nie, want jy weet, as jy in die boeken gaan karring, dan gaan sy jou roep, ek kan nie slaap in die nacht, met die boeken wat so die mekaar is nie, sê sy altyd, Maar as sy ooma weg is, dan kom pak sy mawe weer die boeken ooruit, elkeen by sy soort, so die asterix en die dokters jeesboeken weer by mekaar is. Hy hoor sy boeties in die gang strompel en hy weet is tyd om nou op te staan. Hy stap achter hulle aan, kom buis toe. Op die ontbijttafel is daar pap, brood, botter, eiers, en een onheilspellende kenhootschefhouwer met limoensap in. Die drie boetes kyk vir mekaar in die oudsteen, slaan sy oog opwaarts. Die limoensap het die winter al een paar episodes afgegee. Die lemoene kom van die enigste limoenboom in die tuin. Sy maad het self geplant, toe sy die huis gebouw het met saad van die lemoene wat sy as kind geëet het. Hier die limoene is bitterlik sier. Jy moet het vinnig slik, anders te slaan jou kakebeen so vinnig toe, dat jy nie verder kan slik nie. En as jy nie verder kan slik nie, dan raak my maa sy oog onheilspellend. Jy moet jou kake oop forceer en die glas weer bring om te slik. Maar jy moet mooi korrel, want jy in daarie tyd ril jou lijf so van die sier, dat jy makkelijk die glas met jou mond mis, en dan beland die sap op jou skouwer. En dan begin sy maa die plat aan het inlee. Sy self drink ewe sedig van die sap en sê dan, dis glat nie sier nie, maar sy moet het ook maar door stywe kakebene doen, want hy limoensapse sier kan selfs haar kakebeenspieren nie oorleg nie. <coughs> Samen met die pap, wat krimmelpap is, kom die laaste van die winterse baltom. Dit word gesnij met een bultong snijer wat hier een verlangse oom van haar ontwerp en gepatenteer is. Die bultong word na die melk en suiker direct op die pap gegooi en vir Jakko is dit die heel lekkerste kos op aarde. Hy moet herken, hy het een keer in Kaapstad iets geëet wat sy pa a hardak genoem het. Dit was baie lekker en hy sal graag dit weer een dag wil eet, want die wors proe nie die selle as sy maa's wors nie. Ek deeps by die deur sit, skree die middelste broer. Die twee broers word school toegevat dier Hendrik Nakedi, wat saam met Jaco sy pa van Sienek al afgekom het om te kom boer. Dit is een reeling wat Jaco sy pa ingestel het, nadat sy ma sy oudste broer by die school vergeet het, en eerst die een aand eet hy het, dat hy nie by die huis is nie. Sy het om onder een boom by die schoolhek gekry, waar hy ewe dapper op sy schooltas gesit het. So van toe af word die boeties met die grys pijokbakkie dier Hendrik na keer die ingefat skool toe en weer gaan haal word. Ek deps voor sit, sê die oudste broer. Voor die middelste broer kan antwoord, sê hy, "Paat het die bakkie geruim die slagskap te gaan haal en hy rol sy oog van links na rechts. Elke maandagochend word die slagskap vir die gezin geslagd. Voorsit beteken die passasiersitplek op die ewigreis Pejo 404 Stasiwa waar die gesin sy motor is. Jaco het nog nooit voor of bij die deur gesit nie, as jongste word hy nooit gereken as een mededinger daarvoor nie. Hy mag wel op die bakkie langs sy pa staan en vir hom liekies sing, soos oukees oukees en die stoute jakkels. Hy het een keer op Symbamba gehoor hulle praat met die tannie wat die liekies geskryf het, Jakko luister die alke oogends in Bamba en Hatani Susan en die stories is van wonderlik. Eet jou pap, glimlach sy ma vir hom. Sy het om uitgevang dagdroom. Ek praat met Piet en Ralee, sê Jakko. Sy maas gesig lach. Sy maa praat waar met haar self en dan knik of skit sy haar kop en beduie met haar hande of sy sy met iemand rechtags praat. Jaco het haar gevra, met wie praat sy? Sy so sê sy met Piet en Rale Hy wil weet wie dit is Dit is sommer net mens, het sy gesê Ken ek hulle, wou hy weet Nee, jy ken hulle nie Praat jy met al toe gelijk, wou hy weet Sy het effens gehyver voor sy ja geantwoord het Praat hulle terug, wou hy weet Maar hy kan nie onthou hoe die gesprek geëindig het nie. Sy ma, so beëndig soos hy is, het waarschijnlijk die gesprek in die andere richting gesteer.
6: Dankie. Het is een voorrecht en een eer om om my servant te praat of van haar werk voor te lees, en is ek een geselskap. Ek wil twee kort uittreksels aan die tongval lees, wat beskrywings is, een van die valse revier, en die een van die malietie berge. Waarheid en verdigsel, het tot legende in myself verspring. Die stories wat ek vertel, is maar niet my belevenis van die mense en dinge waartussen tussen ek opstaan en gaan slaap. Nee, Niks is waar nie, maar alles is moendlik, waar mense geslachte lang onder die dasiebruin velkaros van die Noord-Vrystaat slaap tegen brak winters en taaibos harde somers. En nooit vergeet ek die grootste story hier langs my nie. Hy was die getuie van baie trane, hy ken al die stories, myne ook, al bewandel ek watergroen weivelde, ek sal by die noem van heilige naam, ook die naam van my rivier wil noem. Oor sy kool sand lope, sy droe sy lope, sy biesies langs die watervallekies, die oproep van die bok makieries, en die weemoedige antwoorde van die dederike, die sy groen wilge gordijne, oor die seekoe gate in die somer, die soet wit limoen klim op, oor die ryp dooringboompele, die vlagpopulier is brandende fakkels in die herfs die mis tis in die wit vluikies rietpluime en die winter. Misschien lyk hy nie meer vandag so nie, ingekerf dier damme en hoovee, besoedel dier suiveringswerke en fabrieke, maar ek sien het nie raak nie, Ek glo nog onwrikbaar in sy ou boodskap van landelike vrede. Ek beleef nog die lucht pokant om, sag van wit, die vergezicht oor die vlakte, steeds oneindig. Hy keer altyd nog vir my die wind, vir my die leed van ou en in sy omarming weg, en besweer nog altyd vir my die verdoemende voorwete, Voorgeslacht kwijnen kwijn heen, Wij bloeien op een graf, Ras zal te nakroes ons beweenen, Het mensdom valt als blanderen af. Sê jy les soetoe, sê berge, Sê jy, maloutie, Hy wat jy maloutie wit word in die winter, wat die in haar groen duie as silver sien afglui, kom van die bekoring nooit los nie. As of die landse naalstring daar in Lesotho afgeknip is, peel stomende lava aan saamgedrukte bergvouwe hoogt die liggen op. Skouspelachtig is het as die malootie aan haar boorluif die sneeuwkombers bind waarvan sy hou. Maar die Majestieus, In onaangeraak as hy reis uit mis en reen, waak oor die somerklanke van kinderstemme en bokke in die zon. En dan ek hoort gesprek tussen my ma en my dochter. Fall in my eyes. <lacht> Hoekom skryf jy onder een ander naam, omdat ek twee mensen is, Die een gebruik haar eie van en skryf haar eie stories en verdien haar eie geld. Die ander het een man en kinders. Vadereen wil jy graag wees? Een wat tevrede is om net een man en kinders te hee. Nou kom as jy nie, omdat ek nie goed genoeg is nie. Die skryf is so dat ek kan vrede maak met die feit dat ek nie die voorskoot ma of die gedoende hare ma is nie nou kom skryf jy nie dan, liever nie? Niks, geen boek, of roem, of prijs, sal ek ooit verruil vir my leven op hierdie plaas, tis in beeste, en skape, en hoenders, en kinders, en bomen nie. Ek en jou pa, het een baie interessante leven saam. Dis nie iets wat jy nou al sal verstaan he. Al verbeel jy jou, Jes se inquisitie in die kleine.
2: <tied> <tied>
0: oh, okay. uh, oh, <tied> dit. Dit lyk my ons het tot nou uh, verloor uh, maar gelukkig Ankie lees nou vir vir die Uh, boodskap van haar maa voor.
2: Ek wil net, uh, vannag, my maa het ook beskryf hoe huil jale, aangezien ons nou so karring in, die, in, in mekaar. En sy sê, uh, my jongste huil heel anders. As hy begin huil, tolle hy paar sla met sy mond en oog oopgesper, maar sonne laat hy een geluid uitkry, al in die rondte, soos een mens wat met een peil in sy bors geskiet is. Dan trek hy 'n asem door sy nees en dat het sing soos een jening bij. En dan begin hy sylke kort hoog blafies gee en hop soos 'n tennisbal op. Hy struikelt in die meubels, hy val, hy kryp, hy slaan recht achter oor terwyl snikke soos elektrische skokke dierom vaar. En sy hele huil aan stikkeruk en daar kom nie een traan uit sy oog nie is iets verbuisterends om om te sien, heel te mal om tot bedaring te kry. Je moet om eers een taai klap of twee gee om reelmaat in sy huil te kry, voor je om soos een goeie hengelaar met verdrag kan intrek na kalmte. Ek wil net uh, my maas uh, slotstuk lees uit... Um, Een uh, reel uit die muziek blijspel Camelot lay, If I'd ever leave you, it couldn't be in autumn. Ek dink dit wanneer ek son op vanaf my woonstelbalkon ooswaarts kyk. My maat het weggetrek van die plaas en in die dorp van en in die dorp gaan woon, maar geëis dat het by die rivier moet wees. Ek kyk af op die draai van die valse revier, dit lees soos die silwer halfmaand ten die onbeskryflike kruidkleure van die licht. En ek merk dat daar een fijn gekamde kapoklaag het ten die riette lee. Ek sien die eerste lichtroos van die moore nie meer bonie, maar tis die blare massas van die wilgerbosse op die kumcijfer. Ek sien die populiere wat soos kolosse die landskap na die waterkant inleid. Hulle is nog nie geel nie, hulle is sweet net geel. Die swaalkie sweep dringend en stil dier die koelte, Hulle is nog hier. En vir die eerste keer hoor ek die lichte, weemoedige slag van die kerkhoorloosie, wat in die middel van die dag, in die middel van die somer, nooit soe opval nie. Van 1914 af slaan hy soe, Hoeveel mense in hierdie dorp hedde dier die jare gehoor, soos ek dit nou hoor. To ek na hierdie woonstel gekom het, was ek moeg. Moeg met die vermoeienis wat oor jare opbouw in die mens wat immer te veel emotie het vir sy verstand om te hanteer. Wat immer te veel werk gegee word om te doen. Wat bekommernis optel soos een hond sy bosluise wat met helder siende sekerheid die rampe aanvoel wat voorlee, die inflasie van verbreekte beloftes en verwarde loyaliteite. En ek het getrouw gebly aan alles wat eindlik vir my die dierbaarste was, wat ek self by een geworstel het, mense, diere, gebouwe, tuine en ek het gereken dat ek soos 'n ou olifant dier die bosse aankom, na die kerkhof van die voorvaders. Hier waar ek as kaalfoet kind een blok weg school gegaan het, nog een blok verder by my ouma loeseer het, en smidaar rivier toegeloop het, oor ek so baie verlang het na die plaas. Ja, ek het baie verlang as een kind, Is ek by die huis, verlang ek weer na die stimulasie van schoolwerk, sang en hardloop, en om my verstand teen die van ander in te sluip. En ek het my land leer ken, my lewe bedrijf nie beter of slechter as ander nie. My oes was nie ryker of skraler as die van ander nie, maar het was vol goeie aare. Maar ek het geweet, dat ek eendag gaan kom doodgaan, hier langs die vals rivier. Ek het het kom soek, soos die olifante. En nou is dit so mooi hier. En ek redeneer met die jere, oor die rivier en die populiere. How can I leave it in autumn? How can I leave? No, never can I leave it at all kan ek maar nog een langer net van God droom langs hierdie gauwe bome en die sandklipkerk.
0: Ek dink dit was een van die mooiste halde blyke wat ons nog gehad het. Wat die lichtheid Dat die lichtheid in die skade in die prachtige eeuwig vir ons gebring het. Ek wil nie verder praat nie, want ek denk, daar is al baie gesê en ek wil hy dit moet insink, ek wil nie het sê, as daar van julle is wat nou na deze nog wil is dit wat geweldig baie van my beteken het self, is Erika Ter Blanche, wat ek al vorige keer bedank het vir haar wonderlijke werk, sy prachtige stuk op Lidnet. Gaan lees dit, hoe kom het dot, is tot dotse naam dot? Omdat sy dotterkie gesê het in plaas van dochterkie. Uh, mooie dinge, oor wat sy sê oor Afrikaans, uh, wat André P. Brink van haar sê, wil ek daarom ook net gauw lees. Sy sê, hy sê hier oor amper my mense, onteensiglik boere kost die vir die fijnproever wat vir waar hy vandaan kom, en wat het waardeer om te sien hoe daar sin gevind en blootgelee word in die se saamleef met sy omgewing, soos wat die boek sy so oosvrijstaaters te doen. En dan het doodse eie goed op die ouwend wat sy dan se oor skrywers, Een skryver is uitgelever aan uitgevers, boekwinkels en kritisie, maar daar is min beroepe, wat binnen die beoefening daarvan, ongeacht die resultaat, soveel innerlijke reikdom bring, soveel heerlijke spanning, soveel communicatie, sonder teenspraak. So baie hartelijk dankie uit my hart vir die krogs en die Samuels, wat hierdie prachtige, vir ons eilig gewys het, hoe loop gene in hierdie familie, en jy kan dit achterkom van die groot ooma af, tot uh, op jyde. Baie dankie aan Marius, wat het vir ons een baie goeie oorse gegeet, baie dankie van, van Antoinette, wat altyd een treffer is, en baie, baie dankie vir amal van jy, wat hierdie besondere geleentheid met ons kom deel het. Die mense wat nog met hulle wilgesels, baie welkom, daar da word ook drankies bedien die buiten, een drinkdingiekie, vir diegene van u die wat nog so'n bietjie wil saamkuier, wat nie sommer wil weggaan, nie wat nog so'n bietjie wil nageniet.